0: 欢迎收听《波惹波罗蜜 FM》，这是一档关于正念生活方式的栏目。在这里，你将听到关于内心探索与自我发现的奇闻异事。让我们一起见山水，见世界，遇见更好的自己。大家好，我是 Echo， 啊、呃，欢迎来到这一期的《般若波罗蜜》。嗯，这一期呢，我有很多的心得和感悟跟大家分享。起源呢，是因为我的好朋友 Liz， 呃，被我多次的产生收获分享而感染，所以呢，他在这次的十一假期期间去尝试了 Vipassana 内观冥想。嗯、呃，他昨天跟我吃饭的时候呢，跟我分享了一下他的心得体会。然后呢？当我听到他跟我说这个是他人生中觉得最值得的花的这个十天的时候，其实我当时真的有一种内心喷涌而出的那种幸福感。除此之外呢，我也有问到他，就是这一次冥想带给他实际生活中的一些改变。然后他跟我分享了。一段经历，就是他昨天早上是如何以一种非常完美的、冷静的处理方式，让原本非常棘手的家庭矛盾和冲突化为干戈，变成了一片和气。我当时听完他跟我讲的那个故事之后呢，我为他骄傲喝彩的同时，我也感到自己。有一种非常非常幸福的感觉。我觉得有时候其实我们并不知道，或许只是自己的一点点蝴蝶振翅，但是有多少人可能因为你而受到启发、受到鼓励、受到很多的能量上的支持和爱，因此他们的改变，他们所散发出去的那种巨大的能量。会让这个世界变得更加更加的美好。关于他的这次非常神奇的冥想体验呢，我之后会用一期播客的时间跟他做一个对谈，然后跟大家详细的分享。我经常会鼓励身边的家人和朋友去尝试瑜伽或者是禅修打坐，即便只是非常简单的呼吸法或者是五分钟的静坐，但是要打破。原本的这种生活惯性，是一件非常痛苦也是非常艰难的事情，因为我自己就是从零到一的过程。我大概是从二零一二年开始接触瑜伽，然后当时因为工作压力也非常大，所以呢，嗯，我记得非常清楚，就是，呃，大概是有一次中午吃饭的时候。呃，我的当时的老在新加坡的老板，他呢就开着车，然后带我们几个去买午饭，然后呢，当时就路过一家呃瑜伽店吧，然后呢，我当时就赶紧拍了一张那个 snapshot， 然后拍下来之后，我就回去就想要去报名，然后后来就是报了名之后，我体验完了之后，我就嗯就开始了一直的上课，当然后来。呃，就是全公司的人几乎就是都被我拉去上过体验课，但是后来就没有，没有其他人坚持下去，基本上大家都觉得不是特别适合他们，呃，但是我个人是非常喜欢的，所以我就坚持下来了。就想到最近读到的一本书，这本书的书名呢叫做《行动瑜伽》，它是斯瓦米·辩喜写的一本书。今天呢，想要跟大家分享和推荐一下，以及书中的一些东西给我的启发。或许呢，你们会得到一点呢小小的启发，然后可能也会对瑜伽和对禅修，或者是对修身这个事情会有更多的感悟和好奇。我们通常理解的瑜伽呢，其实是它是可以融会贯通的，在行动瑜伽当中呢。卡玛通常解释为那种产生意义的行动。当然，我觉得行动其实是千千万万涵盖于世间万物的生命的每一秒的。就比方说，我现在坐在这个窗前，用这段时间来跟大家录这一期播客；而现在的你选择了跟我在一起，来分享这个频率和能量。所有的我们的任何事情，其实都是一种会有着将来的一些卡玛的行为。我很喜欢的，在这本书当中，他有提到的一个概念，就是关于把所有的行动都当成是一种奉神的行动。当然，这里其实并不涉及到任何的宗教概念，你可以把它理解为就是神就是宇宙的本源的未知和无限的。这种巨大的能量，在这条路上，所有的行为和责任都可以被理解成为是神的作为和责任。真正意义上的瑜伽，神才是真正的行动者，而我们自己每个人都只是神的一个工具，就是我，我们代替神去完成了他的使命。所以，我们不要求有任何的回报，我们也不要求有任何的赞美、有感恩。当你真正在做一件为了神，其实你是完全不图任何的回报的。行动瑜伽，另外一个，他所提到的真正的含义，就是我们把普通的日常的行为，转化成人生的终极目标，就是永恒的自由。其实细细想来，我们所感知的周围的一切事物，其实都在奋力地获得自由。从原子到人，从无到生命，从无知觉的物质威力到地球上的最高级的存在，就是我们的人的灵魂，都无一不是如此。整个宇宙实际上。就是万物奋力争取自由的结果。在所有的物质组合当中，每一颗粒子都试图以自己的方式脱离其他粒子，但是其他粒子却一直会掌控它，只是因为它身上的这一些能量，它会有一些引力，让我们无法逃脱。就像地球企图脱离太阳，但是它就是会有向心的引力，它没有办法完全脱离。而月亮也试图甩开地球。所有的事物其实都有一种无限离散的趋向，就在宇宙中看见的一切一样，也是为什么科学家也证实说宇宙就是在一个无限扩张的状态当中。虽然它已经非常非常大，非常非常的浩瀚，所以我们的每一个生命其实都是在奋力追求自由。那在这种追求自由的冲动或者是驱动下。圣人像佛、像基督、像那一些开悟的人，他们会去散播爱和能量。然而，也会有一些人通过，比方说去抢劫、去拦路、去做坏事情、去偷别人的东西，来争取这种自由。那圣人知道说，他自身受到束缚、备受折磨，所以他想要摆脱这种人性的枷锁。所以他在做的事情就是善的、高尚的，我们称为奉神的这样一个行动。但是呢，对于那些盗贼来说，他们因为极度的匮乏，他们受到的这种物质上和心灵上的压迫，他其实也在试图摆脱这种匮乏，并且。试图去获得他认知范围内的一种自由，就是他可以从此不受贫穷、不受饥饿折磨，所以他去偷盗。但是这两者之间，圣人的这种追求的自由，可以带给他无限的享受和最终极的难以言喻、言喻的那种喜乐。但是盗贼他们所追求的这种自由。最终却只能给他们的灵魂锻造出更多的枷锁，因为仅仅通过去偷和抢别人的财富是没有办法达到终极的自由的。一句非常经典的话：没有人能得到任何东西，除非他配得上拥有。我觉得这句话真的非常妙。没有人能得到任何东西，除非他配得上拥有。或许我们最终会发现，有时候我们侥幸得到的东西，最成最后都没有办法真正得到的。那些得不配位的人，最终他没有办法真正在那个位置上面久留。为什么说我们听说很多彩票中奖的那些人，几万、几十万，甚至几千万、几个亿，但是最终也会。因为他自己的无能，无法驾驭财富，认知的局限性，能力的局限性，最终也会让这些金钱流走。他是没有办法留住这些财富的。他也可以买下全世界所有的书，拥有最精美的藏书阁，但是你没有办法逼他去看他根本看不懂、看不进去的书，因为他的认知的局限性。他眼界的局限性是没有办法让他去真正理解、真正受益的。关于自由是万事万物唯一的目标这一点，嗯，无论有知觉的事物还是没有知觉的事物，有意识或者没有意识，一切事物都在为达到那个终极自由的目标而努力。这种。行动瑜伽哲学，它追问的起点其实是人的真实本性。这个人的真实本性，它既不是肉体，也不是人的 mind 心意，而是第三个实体。注意哦，这里是实体，它是所谓的阿特曼 （Atman） 或者是自我 （self）。这个 Atman 或者是 self。它具有纯粹意识的本性，它是独立于心意的自在的存在，而且这种纯粹意识，它是无限意识的不可分割的部分，或者就是它的一个投射。所以从相对的视角来看呢，凡也可以被称为我们经常在佛教当中所用的词，叫做自在天。或者是神，普通人呢，他可能没有办法意识到他们的真实的灵性的本性，因为我们需要忙于生存。每一个灵魂都具有潜在的神性，就我们其实都是被蒙蔽的神或者是佛。在 vipassana 内观当中，其实我们通常经常会提到的一个概念就是 non attachment， 不执着，不要执着任何的东西。人性的倾向就是 attachment。就是会让你想要去 attach， 就比方说你感到快乐，你感到幸福的时候，其实你会有对快乐和幸福的那种渴望，这种渴望其实就是一种执着，这种执念，你对于别人的肯定的一种执着，在 v i p a s 过程当中，我其实就是在每天不断地去克服自己的我执。然后，当我们用不执着、无私的方法去行动的时候，我们就是在挖掘自己内在的潜在能量。世间上所有的东西，所有的知识也好，所有的道理也好，其实就在那边。嗯、呃，就好像我们说，从见山是山、见水是水，到见山不是山、见水不是水，再到最后见山还是山、见水还是水的这个过程一样。山和水永远在那里，宇宙就是这样一个 playground。只是说，我们从一个愚昧无知的状态，到了一个更加进阶的、更加高阶的意识，把自己的更高维度的意识打开的这样一个过程。而我们人类最初以为的，比方说有很多人会把快乐当做人生的终极的奋斗奋斗目标和理想。其实，最终这一种奋斗目标和理想就是非常徒劳的，因为快乐和痛苦本身它其实不是二元对立的。快乐之后，你会发现你你会经历非常空虚或者是失落的感觉；那痛苦之后，你可能也会得到很多你觉得有意义的，对这个世界更有灵性认知的这样一个过程，它会。让你感觉到充实，所以没有所谓的快乐和痛苦。这个就是 again 人类的基因在控制着我们的那一些东西，蒙蔽我们的一些东西，让我们试图去相信说，啊、呃，我们要的只是快乐，我们要追求的只是快乐。当然，就是我们从小可能会看到很多的这种 T V B 啊、电视节目啊、propaganda。很多的宣传都会告诉我们说啊、呃，人嘛最重要的就是快乐，就是最重要的就是开心，对不对？我们从小其实就被很多错误的观点给洗脑，很少有人可以从最小的时候就建立非常完整的世界观，在成长的过程当中一直在不断摸索，也走过非常多的弯路。但是我也很庆幸，其实世界上还是存在于非常多的书籍也好，它也是一种工具，它。可以帮助你去找到你，嗯、呃，终极的这种自由、快乐和痛苦，在经过人们的灵魂的时候呢，它其实都会留下一些不同的印记。那这种印记在人的身上沉淀、沉积下来，变成人的一种品格 （character）。我觉得这里可能翻译上面、哦、也会有一点点的这种需要去理解的东西啊，就是我们任何人的身上的一种品格或者是秉性。它就是一种，一种心智上面的总和和集合。无论是善和恶，或者是痛苦和快乐，然后这些东西在你的身上，从小到大发生了那么多事情，遇到那么多人，然后看了那么多书，甚至很多遇到的事情和人，甚至很多你觉得非常没有用的一些东西啊，没有用的书啦。都是会在你的内心去沉淀的一些东西。你可能是处处在一个无意识的状态，你也可能并没有办法去把他们分门别类，说他们占到了你的品格的百分之几。最终，其实它就会像一个面团一样，柔和在你的整个人的身体里面。你是没有办法去用一个数量去明确的、去精准的衡量或者是定位的。虽然。你过了很多年之后，其实你并没有办法记得你看过的所有的书里面到底是写的什么内容，或者是说你经历的那些事情，它到底对你的人人的性格或者人的态度，对本质的一些东西起到了哪一些改变？但是他们就是这些东西塑造了你之所以成为你的原因，而你又是。没有办法被别人取代的，就是你是如此的独特，因为所有发生在你身上的所有的事情，它都是独一无二的，就是没有世界上没有另外一个人能体会你作为当事人的那种心情和心境。所以，任何的，甚至于 relationship 亲密关系也好，恋爱关系，你跟父母的关系，然后你跟同事、你跟上级的关系，就是你会跟千千万万的人发生很多的关系。然后这些关系的背后，你可能会体验到很多的情感，可能是快乐，可能是痛苦，可能是悲伤，可能是这种极乐，或者是极度的迷恋、极度的憎恨，然后极度的生气、极度的悲伤、嫉妒，也有可能是愤怒。各种各样的人和事物都会对你和不同的能量之间的交互，嗯，发生的化学反应。其实都如此的不一样，然后他们会对你造成一些影响，你也会对别人造成一些影响。想到这里，你就会觉得，其实宇宙真的是一个非常神奇的一个地方。我真的非常感恩，我可以有这个实体的自己作为一个物质上的我来支撑我的灵魂，我,我的精神世界。我我之前听了一期播客《梦言的无人知晓》。他当时其实讲了一个经历，他当时跟之前的公司闹得很不愉快，然后呢，他最后就是完全净身出户了他的前公司，然后背叛了他的这样一个故事啊，就从他的角度来说，那他当时就分享了一下他的心境，就是他从一开始就觉得被背叛的非常气愤。然后呢，还有很多他身边的朋友，站在他那一边的人去跟他说啊，就是这个这个公司多么呃多么无耻啊等等，就是就觉得说你应该做一些事情去报复他，分享他自己的当时的想法，就是他曾经有想过要。呃，录一期节目，然后把这个事实公开，让大家知道他所遇到的不公吧。其实我觉得我，我我在工作当中也有遇到过这种，嗯、呃，也有遇到过这种，就是不被他人理解。你做了正确的选择，但是呢，你不被他人理解，你被他人那种甚至众人啊误会的那种感觉。就当然 ，you will prove yourself with time。就是在时间的长河当中，你会证明做了正确的选择。虽然这个选择艰难痛苦，但是你还是做出了正确的选择，你问心无愧。然后呢，孟岩就讲了一句我觉得让我非常感动的话，他最后决定不录那一期播客，就是他他最后觉得没有必要再去再去跟就是那些伤害过他的人吧，揭开他,他们真面目啊等等的。他意识到，就是如果说没有那一些痛苦，没有那一些矛盾，他可能今天不会成为他。然后他某一天就觉得，就想到说，其实宇宙一直是爱你的，就是他们也一直是爱你的，他们只是想让你激发出你最大的潜能，然后成为那个那个最终的你。其实这一句话就是让我释怀了很多东西。就是我觉得人一生当中，每个人都会有遭受的。一些误解啊、委屈啊、不公啊等等，那是否你一直是可以坚定地站在你的那个立场上面？我觉得我非常庆幸的一点是，我可以说到我一直是问心无愧的，问心无愧一直是指导我人生的一个啊、呃、标尺和原则。别人可能会对你有。产生很多的误解，然后你可能也会因此而感到痛苦。我觉得这个就是人生，你没有办法让别人不误解你。沟通这个事情，就是完美沟通这个事情是不存在的，因为这个世界上只存在一个成功的误解和一个失败的误解。被误解就是表达者的宿命。通过他自己的这种这么几十年的呃个人的经历，然后他来理解你的话，所以你们之间是一定是存在误解的。而当你把这种误解当成一个非常正常的事情的时候，其实你就是释怀了。我觉得，嗯，当然我我刚我刚才也有一些情绪，呃，情绪上来的时候啊，嗯、呃，我觉得，我觉得就是我至少我现在。嗯，比起我之前的那个我来说，对误解这件事情，其实我就是确实就是，啊、呃、释怀了很多。因为，嗯、呃，我觉得这个也是一种人生的成长吧。就是你从最开始你就觉得说，啊，你那么爱你的人怎么可以误解你，对不对？就是明明你那么的无私，那么的奉献，但是别人还误解你，然后用另一种扭曲的恶意的去揣测你的动机的时候，确实就是会会有那种想要替自己变白的那种冲动。这本书当中，嗯，另外他有提到的一个东西呢，就是关于行动法则的一个事情，就行动瑜伽当中。嗯，他就是鼓励你去做对的行动、有意义的行动。这种行动呢，就决定了我们最后的呃得到的东西、吸收的宇宙当中的那些能量吧。那每个人其实他都只能为自己而负责，就是你没有办法靠你的父母，或者是你的伴侣，或者是你的朋友，就是他们都只是能陪伴你一段路，而并没有办法替你走完你的一生。我们。就是每一分每一秒，其实都在做着某一些行动。比方说，你早晨起来可能会看一下手机，可能会做一些冥想，你也可能会做一些锻炼。那也有可能你可以去选择刷视频啊，嗯，所有的这些东西其实都是一种行动。做任何事情，只要你在呼吸，在活着，你都在行动。行动也分浪费能量和嗯、呃、寄居能量。如果说你能够通过这个行动将自己的这种心力的潜能发挥出来，进而唤醒灵魂，那这个行动就是一个好的行动，它可以激发你成为那个内心潜在的巨人。关于他最后一段，他有提到的，就是我们必须首先知道自己是否有抵抗的力量。如果我们有这样的力量而放弃这种力量，不予抵抗，我们的所为就是一种大爱的行为。呃，那为什么要来讲一讲这个呢？就是我其实这个也是困惑了我蛮久的一件事情啊。就是嗯，大家都知道，在圣经当中有一段，就是说这个。耶稣他碰到这些恶人嘛，他就说，就是如果别人打你一拳，嗯、呃，你要把另外一一个脸也凑上去让他打。然后我当时我就觉得，妈呀，这这不是？如果在现实生活中，这个人肯定是要不就是圣人，要不就是白痴，对吧？其实我觉得对这个行为本身，呃、人们是存在很多误解的，就包括我自己。我一直以来对于这个这个行为本身，我是充满了怀疑，因为对我而言，你把另外一边脸凑上去，那就是在纵容恶人，对不对？恶行，那这个事情是我没有办法去理解的。直到我看了《行动瑜伽》之后，我觉得这个这个结结就一下子打开了。为什么说一下子打开呢？对于抵抗这个事情。我们应该选择的是积极抵抗，也就是说，什么叫积极抵抗呢？就是你先要获得抵抗的力量，然后在你有足够抵抗的力量的时候，你选择不去抵抗、不去憎恨，那个时候，这个才是美德。那大家想一想。耶稣，或者是说我们把他想象成一个神，他是有这种力量的，他有力量把这个人五马分尸。但是，在这个人对他做恶行的时候，他可以选择不抵抗，这个时候他才是一种神圣的行为。但是，如果说你作为一个手无缚鸡之力，然后就是另外一个是强权。对你施加暴力，这个时候那种不抵抗是无奈之举，这个是残暴的，这个根本不是说你去施善心的时候。就比方说，你要超脱所谓的名利，对他们嗤之以鼻。如果你完全没有尝试去拥有，你没有努力过，你也没有说，呃，在现实社会当中，呃，摸打滚爬过。就是其实社会就是在给你一个 evaluation 嘛，就是你拿多少工资，说白了其实就是社会，这个整个社会整个体系给你的一个 feedback。该做什么事情的时候，其实你就去做，你就去争取，你就去去获得这些所谓的认可。这里并不是说所谓的外在的东西，而是其实你已经知道你的内在。的所有的认知，所有的能力，已经达到了这个 level 的时候，那个时候，你弃之于无物，你对名利，你对你对所谓的别人给你的 title 完全不 care， 你对所谓的别人对你的，或者是给你的金钱贿赂，你你完全不 care， 那这个时候，你才是获得了真正的这种不抵抗这种力量。有那种内心清明的感觉，我觉得这本书还是有很多东西，可能它会在另外一些地方带给你不一样的启发。然后每个人看的感受肯定也是不同的，非常推荐大家。如果大家有机会的话，可以买来看一看啊。最后呢，就是感谢大家收听，然后我们下期节目再见。